0: Herkese selam. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davası iddianamesini iade etti. Şimdi buradan ne anlayalım? Türkiye'de hukuk mu var? Anayasa Mahkemesi böyle hukuka çok mu bağlı? Üstelik de üyelerinin sayısı Erdoğan lehine dönmüş. Üyelerinin çoğu bizatihi Erdoğan tarafından atanmış. Ve kapatma davasını da Erdoğan bütünüyle, orta devlet ile birlikte destekler iken Anayasa Mahkemesi'nde bu ne cüret, bu ne cesaret de HDP'nin kapatma iddianamesini iade ediyor. Buradan çıkaracağımız sonuç Türkiye'de hukuk olduğu mudur? Yoksa bunun içerisinde bir siyasi oyun, bir siyasi hamle, Tayyip Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı bir plan ve bu onun bir parçası mı? HDP kapatma davası iddianamesi niye iade edildi ve Erdoğan'ı bu fikre götüren gelişme neydi? Erdoğan bir şey test etti, Nevruz günü bir şeyi test etti ve bu test nedeniyle geri adım attı. Bugün size Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ve Tayyip Erdoğan'ın HDP ile ilgili Kürtlerle ilgili planının ve yaptığı testin analizinin sonuçlarını anlatacağım. Hatırlarsınız böyle son yıllarda böyle Nevruzlar çeşitli bahanelerde, Nevruzlar, 1 Mayıslar çeşitli bahanelerle iptal ediliyor. İşte toplumsal olaylar deniliyor filan. Şimdi zaten pandemi çıktı. Barolar Birliği'nin başkanı değişmesin diye onun seçimleri genel kurulu bile erteleniyor. İstediği gibi kullanıyor pandemiyle diğer şartları da hükümet. Fakat enteresan biçimde. HDP'ye kapatma davasıyla ilgili iddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildikten hemen sonra gelen Nevruz'a bu sene iktidar acayip pandemiye rağmen böyle çok hoşgörülü davrandı ve bütün illerde HDP'nin Nevruz kutlamaları yapmasına izin verildi. Hükümet burada bir test yaptı. Şimdi buna birazdan geleceğim. Önce Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeler ve Tayyip Erdoğan'ın kapatma davasına neden ihtiyacı olduğu ile ilişkin birkaç bir şey anlatmam lazım ilk bilgide. Şimdi Tayyip Erdoğan açısından 7 Haziran seçimlerinde HDP tek başına 7 Haziran 2015 seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın da başına çektiği kararla HDP tek başına anaya seçimlere girmeye karar verdi ve o günden beri HDP Tayyip Erdoğan'ın başındaki en önemli belalardan bir tanesi. Neden? Sahip olduğu %10'un üzerindeki oy oranıyla birlikte Türk siyasetindeki bütün dengeleri değiştiriyor. Türk siyasetinde bazen bazı partiler böyle kilit olmuştur. Mesela 28 Şubat sürecinde daha az oy oranına sahip olmasına rağmen Büyük Birlik Partisi böyle kilit bir noktada idi. 28 Şubatçıların işini zorlaştıran bir noktada. Şimdi de HDP... Tayyip ülkeyi götürmek istediği, kolayca götürmek istediği yer açısından seçimlerde kilit bir pozisyonda. Ve son işte İstanbul'da, Ankara'da belediye başkanlıklarının kaybedilmesinde HDP'nin oynadığı stratejik rol ana faktör idi. Şimdi AKP'nin oyları, AKP'nin yaptırdığı anketlere göre bile %30'lar düzeyinde seyrediyor. Dolayısıyla HDP'nin rolü kritik ve HDP seçmenin bir şekilde... Sandıktan küstürülmesi lazım ya da HDP seçmeninin dinamizminin kendi içerisinde çok dinamizmi var HDP seçmeninin ve bilinçli. Ve HDP de bu kendi seçmeninin dinamizmini koruma üzerine politikalar geliştiriyor sürekli. Bunun kaybedilmesi lazım. Seçmeninin sandıktan küstürülüp dinamizminin kaybedilmesi lazım ki düzen eski düzene dönsün Tayyip Erdoğan açısından. Şimdi bu dinamizmi kaybetmenin birkaç yolu var. Şimdi HDP geçmişe göre... Yani geçmişte hep böyle 5-7 arasında değişen bir partiydi HDP gelenekleri biliyorsunuz. Yüzde onların üzerine çıkaran şeylerden bir tanesi işte Selahattin Demirtaş'ın yaptığı siyaset olduğu kadar HDP hazine yardımlarıyla birlikte bu kadar darbe almasına rağmen partinin faaliyetlerini diğer bütün legal partiler gibi finanse edebildiği için dinamizmini koruyordu. Bunlar ne, ne mesela? İşte milletvekillerinin sürekli seçim bölge bölgelerine yaptıkları seyahatlerin ulaşım giderleri, uçak giderleri vesaire karşılanması, il başkanlıklarının, ilçe başkanlıklarının köylere kadar gidip gelmelerindeki ulaşım giderleri, düğünde, cenazede hep HDP'liler vardır bu illerde. Bunların karşılanması, salonlar, konferanslar gibi pek çok şey, bunların hepsinin finanse edilmesinde HDP hazineden aldığı yardımı %100 verimle kullanıyordu. İşte ne bileyim böyle gitseniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünde Audileri filan görürsünüz bir sürü makam arabaları ya da CHP'nin önünde. HDP'de böyle şeyler göremezsiniz. %100 verimle kullanıyordu. E şimdi HDP'ye Tayyip Erdoğan işte bu kapatma davasıyla öncelikle böyle mali yardımın kesilmesiyle ilgili orada bir madde vardı. Bu çok kritikti. Ve bu mali yardımı kesersek HDP'yi felç ederiz. Dolayısıyla HDP seçmeninin dinamizmini e, kırmış oluruz diye Tayyip Erdoğan'ın cebinde tuttu bir plan var. Cebinde tuttuğu ikinci plan ise Kürt seçmenini sandıktan küstürmek. Şimdi HDP'ye kapatma davası açılınca şöyle bir e, test yaşanmış oldu. Şimdi zamanlama açısından AKP ve MHP kongresinin öncesinde yapılması okey zamanlama açısından böyle bir... E, Proje yapılmıştı ve bu hamle Tayyip Erdoğan'ın popüleritesini de yeniden çünkü Tayyip Erdoğan böyle agresif hamlelerle popüleritesini koruyan bir lider profilinde ve ona oy verenler de onun bu agresif hamlelerini sürekli sürdürmesini böyle bir adrenalin bağımlılığı gibi bekliyorlar ve dolayısıyla hani Metropol'ün de soran araştırmasına baktığımızda seçmeninde bir hareketlenme meydana getirmiş doğru fakat kendi seçmeninde yaptığı hareketlendirme yetmiyor HDP'nin seçmeninin sandıktan küstürülmesi lazım ki Seçimlerde bir şekilde gidip Tayyip Erdoğan'ın karşısında olduğu için Millet İttifakı'nın adayına oy vermesinler diye. Fakat kapatma davası açıldıktan sonra Nevruz'a izin vererek bütün illerde Kürt seçmenin nabzını test etti Tayyip Erdoğan. Ve bu nabzını test ettiğinde şöyle enteresan bir durum oldu. Pandemiye rağmen HDP seçmenleri alanları doldurdular. Bütün illerde alanlar doldurdular. Çok güçlü ve görkemli nevruz kutlamaları oldu. Ve şunu görmüş oldu Tayyip Erdoğan. Kapatma davası açılması seçmende artık ya bu partiyle de olmuyor filan gibi bir umutsuzluğa neden olmadı. Aksine coşkuyu korudu insanlar. Bu Tayyip Erdoğan'ın aldığı bir dersti. Ve yakın dönemde... E, seçimde oy oranlarını, dengeleri değiştiremeyeceğini gördüğü için de erken seçime meyilli değil. Normalde geçen senenin sonlarının itibaren erken seçime meyilliydi. Fakat şu an bununla ilgili bir kararsızlık yaşıyor Tayyip Erdoğan. Ve dolayısıyla kapatma davası şu an itibariyle ilerlerse bir noktaya gelmesi gerekiyor. Seçim dolayısıyla da erken. Şimdi kapatma davası iade edildi. Bu şekilde Anayasa Mahkemesi de Sanki böyle hukuk varmış gibi Türkiye'de özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bu Türkiye'de hukuk var oyununu e, iç hukuk yolu olmaktan çıkarılmamak için ahim nezdinde oynaması lazım. Anayasa Mahkemesi de böyle bir pas almış oldu. İşte ahim nezdinde filan bakın biz HDP iddianemesini iade ediyoruz gibi bir oyun oynamış oldu. Tayyip Erdoğan açısından da zaman kazanmış oldu Tayyip Erdoğan. Çünkü, çünkü Tayyip Erdoğan kapatıp kapatmamayla ilgili e, kararsız bir durumda kapatırsam bana ne getirir kapatmazsam bana ne getirir de tablo net değil. Tablo net olmadığı için de Tayperdoğan adım atamıyor ve testler yapıyor. İşte kapatma iddianesi zaten Yargıtay Başsavcısı, Yargıtay Başkanı falan Tayperdoğan'ın emrinde iki kişiler bunu daha önceki videomda anlattım. Oraya bunun için getirildiler. Dolayısıyla böyle bir iddianame yala hop Anayasa Mahkemesi'nin önüne getirildi. Ve hedef orada zaten ilk adımda e, maddi yardımın kesilmesi getirildi ve Nevruz'da bir test yapıldı. Şimdi bu testin sonucu Tayyip Erdoğan açısından parlak olmadığı gibi HDP'nin kapatma e, davası HDP'ye açılmasıyla oluşacak o seçmenindeki hareketlenme, yeniden motivasyonundan beklediği puanda gelmedi. Evet, Metropol'ün araştırmaları genelde bağımsızdır. Belli bir puan geldiği gözüküyor. Fakat bu Tayyip Erdoğan için o dengeyi değiştirecek, %51 ve üzerine çıkabilecek bir noktada halen daha değil. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan şimdilik bir geri adım atmış oldu. Hukuk zaten onun piyonu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne iade et filan, oy birliğiyle iade ediliyor filan. Dava aç diyor, açılıyor, iade deniyor diyor, ediliyor. Her şey Tayyip Erdoğan'ın dudaklarının arasında. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan şimdilik bir geri adım atmış oldu. Dolayısıyla HDP konusunda kararını vermiş değil. Tayyip Erdoğan çok böyle faydacı bir liderdir de. Yarın o bir gün denge o kadar çok değişir ki HDP'ye gidip çözüm sürecini yeniden başlatalım da diyebilir. Fakat artık böyle hani mafyayla hani masaya oturmak isteyen pek bir grup kalmadı e, muhalefet çevresinde Tayyip Erdoğan'la. Dolayısıyla o açı zor. Fakat yeni bir oyun kurmak durumunda Tayyip Erdoğan. Bu HDP'ye kapatma davası oyunu tutmadı ve bu oyunun ne olacağını, nasıl olacağını Tayyip Erdoğan yine karar verecek. Fakat bu kararda dönüp dolaşıp işte kürtmemedin başından yine bir karar olacak ve HDP'ye ne yapması, ne yapmaması gerektiği ile ilgili bir hamle geliştirecek. İşte diğer taraftan bazı yeni kürt partilerinin açılması filan oradan küçük bir şeyler gibi bunlar tutmuyor ama ilerlemiyor. Dolayısıyla HDP planı belli bir noktaya kadar ilerlemezse HDP üzerinden hamleyi Tayyip Erdoğan gerçekleştiremezse bu sefer Millet İttifakının iki ana bileşeni olan CHP ve İyi Parti üzerinde operasyonlarını sıklaştırabilir ki İyi Parti üzerindeki operasyonlarını geçtiğimiz yıl işte Ümit Özdağ üzerinden filan sıkça yaptılar fakat başarılı olamadılar. İyi Parti'nin de oy oranları e, yükseldi oyunun stratejisini Tayyip Erdoğan değiştirmek durumunda. Bu değiştirmek istediği stratejilerden bir tanesi de sertleşme ve sertleşmenin de testini yapıyor Tayyip Erdoğan. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi filan gibi. Bu sert adımların da testini yapıyor. Gerilim siyaseti Tayyip Erdoğan çünkü bir noktaya kadar taşıdı, bugüne kadar. Özellikle 2010'dan sonra gerilim siyasetini çok kullandı Tayyip Erdoğan. Fakat şimdi gerilim siyasetinin işe yarayıp yaramayacağıyla ilgili de testler yapıyor Tayyip Erdoğan. Ve uzun süredir son yerel suçimlerden beridir Tayyip Erdoğan'ın ne yaparsa yapsın tutmadığı bir düzlem var. Tayyip Erdoğan artık gündemi belirleyen hatta onun böyle bir lafı vardı işte gündemi hep Tayyip Erdoğan belirliyor muhalefete yönelik eleştiri olmuştu böyle 2010'lardaydı falan herhalde bu ülkenin başbakanı da gündemi belirleyecek filan gibi bir lafı söylemişti. Fakat şu an gündemi belirleme, oyunu kurma açısından Tayyip Erdoğan çok büyük sıkıntı yaşıyor. İşte yerel seçimlerde oyunu kuramadığı gibi devam eden süreçlerde işte Ayasofya'yı açmaktan tutun da Uzay mekik göndermeye kadar bir sürü şey oldu. Türkiye'nin sınırlarının ötesinde, Libya'da, Akdeniz'de Başka yerlerde çatışmaların içerisine soktu orduyu, çatışmaların içerisine girdi. Gerilimi ülke dışında da yükseltti. Fakat bir türlü istediği noktaya gelemiyor. Bir türlü o seçmen, büyük seçmen kitlelerini eskisi gibi kendisine çekemiyor. Ve oy e, dengesi istediği noktaya dönüşemiyor. Şimdi dolayısıyla oyun kurma e, zorluğu içerisinde Tayyip Erdoğan böyle testler yapıyor. Artık devlet, adalet mekanizması her şey oyuncağı olduğu için... Bu testlerle nasıl oyun kuracağını anlamaya çalışıyor ve etrafında da çok da böyle oyun kurucu kişiler de kalmadı aslına bakarsanız. Eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içerisinde aslında bayağı demokratik tartışmaların yapıldığı bir partiydi. Böyle hani MYK toplantısından, MKK toplantısından perde arkaları gelirdi. Yani bunla, bunlar da işte tartışıyorlar, farklı fikirler söylüyorlar, stratejiler geliştiriliyor filan böyle konuşurlardı. Fakat şu an Tayyip Erdoğan'ın geldiği nokta itibariyle Tayyip Erdoğan'ın partisi, Tayyip Erdoğan ne duymak isterse onu söyleyenlerin partisine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan'ın söylediği lafların... Tayyip Erdoğan'ın beğeneceğinin dışında bir laf gelme ihtimali yok. Tayyip Erdoğan'ın üreteceği politika, üreteceği stratejinin dışında bir strateji, bir parlak strateji gelme ihtimali de yok. Tayyip Erdoğan ne duruma düştü biliyor musunuz? Eskinin generalleri durumuna düştü. Özden örnek biliyorsunuz işte bu meşhur darbe günlükleriyle çok meşhur olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden örneğin günlüklerinde Darbe günlükleri diye yayınlanan günlüklerinde 2007 yılında nokta dergisinde orada ilginç bir saptaması vardı özden örneğin orduyla ilgili işte bu darbe kısmı filan konuşuldu ya ama orduyla ilgili değerlendirmeleri de vardı özden örneğin diyor ki ya Türk Silahlı Kuvvetleri diyor öyle bir hale gelmiş ki diyor altımızdaki e, subaylar e, ne duymak istiyorsak biz ne duymak hoşumuza girecekse onu söylüyorlar. Bizim verdiğimiz emirlerin daha iyi olması açısından ya da bizim verdiğimiz emirlere efendim emredersiniz ama şöyle şöyle şöyle şöyle şeyler olur diye şerhler düşen, bizim duymak istemeyeceğimiz şeyleri bize söyleyen subaylar yok altımızda. Bu nedenle de bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir kısırlığın içerisine sokuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmesini engelliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de dolayısıyla Siyaset üretiyor, siyaset söylemi üreten bir e, orduya dönüşmüş durumda diye Özden Örneğin alan izleri var idi o dönem. Şu an Tayyip Erdoğan o generallerin durumuna düştü. Çünkü o, generallerin, o generallerden boşalan saraya, kudretli noktaya kendisi oturdu, sarayları yıkmak yerine kendisi oraya yerleşti. Dolayısıyla da şu an e, ürettiği sistem, ürettiği düzen, eskiden generallerin bütün ipler elinde tuttuğu düzenden çok da farklı değil ve dolayısıyla bu düzende de etrafındaki kişiler padişah neyi duymak hoşuna giderse onu söylüyorlar ve padişah da kısırlaştı. Padişah politika üretemiyor artık o şapkadan tavşanları çıkartamıyor. Dolayısıyla da testlerle. Bir politika bulabilirim diye e, adımlar atıyor. İşte Nevruz'a izin ver diyor Süleyman Soylu'ya izin veriyor. Oradan kapatma davası aç diyor. Bunu bir test ediyorlar filan tutmuyor. Sonra hop kapatma davasını kongreler bittikten sonra e, iade ediyorlar ve yeni bir formülün içerisine sokacaklar. Acaba HDP'yi parayla e, terbiye eder miyiz filan gibi bir durumlar. parti felç eder miyiz gibi bir durumlar. Ve Millet İttifakı'nın üzerine planlar. Tayyip planlarını izlemeye devam edeceğiz. Ama Tayyip Erdoğan'ın artık öyle çok da iyi planlar üretemediği ve önünde daha daha daha sertleşmekten başka bir seçene kalmadığı günlere doğru ilerliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.